Доктор Андрей Курпатов. Доктор зачеркнуто. Троица. Будь больше самого себя. Книга для интеллектуального меньшинства. Абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться. Эту книгу я с благодарностью посвящаю всем менторам Академии Смысла. Мои суждения уже сами обрисовывают способ, каким я составляю суждение, изображают характер суждения. Людвиг Витгенштейн. В этой книге я расскажу про три типа людей – центристов, конструкторов и рефлекторов. Можно даже сказать про три разных вида людей. Представьте себе каких-нибудь приматов – шимпанзе, например, орангутанов и горил. Они крайне схожи друг с другом. Но это три разных биологических вида. Они живут по-разному, действуют по-разному, а потому и думают как-то по-своему. Так и люди. Вроде бы и похожи внешне, а на деле три мира, три системы. Да, кстати, человеческих миров тоже три. Ведь миры, в которых мы с вами живем, создаются нашим мозгом. А он у этих трех типов людей, как вы, наверное, уже догадываетесь, разный, по-разному устроенный. Если все это пока звучит для вас дико, подумайте о том, как часто вы сталкиваетесь с ситуациями, когда другие люди ведут себя, скажем так, странно, непонятно, неправильно, неадекватно, глупо и так далее. Вроде бы вы с ними и разговариваете, и даже договариваетесь о чем-то, а потом бац! И словно не было этого разговора. Все этот человек делает как-то не так. По-своему интерпретирует, объясняет, действует. Конечно, мы всегда можем найти этому разумное объяснение. Не стой ноги встал, семь пятниц на неделе, вожжа под хвост попала, в каждой избушке свои погремушки, у каждого своя правда, в чужой монастырь со своим уставом не лезь, сытый голодному не товарищ, чужая душа потемки. Но то, что в массовом сознании сформировалось такое невероятное количество объяснительных моделей чужой неадекватности, это, как вы понимаете, не просто так, не от хорошей жизни. Что-то за всем этим скрывается, причем что-то фундаментальное. Но если отличия так существенны и серьезны, то почему этого нашего видового разнообразия никто до сих пор не замечал? Проблема, как водится, в нашем языке. Вот я сейчас произнесу слово «стул». Теперь в голове у каждого из нас возникает свой образ. Но кто какой стул себе представил? Я не знаю, вы не знаете, но все приветливо кивают друг другу головой. Понятно же, стул. При этом один вообразил себе железный трон из «Игры престолов», другой — пыточное кресло «Инквизитора», Третий стул, на котором он сейчас сидит, а четвертый табурет, с которого он в детстве стихи читал. Вроде бы и говорили об одном и том же, и даже поняли друг друга. Но речь-то на самом деле вели о разном. Причем каждый свои выводы сделал, о своем подумал. А как такое заметишь, если стул, он и есть стул? Никак. 
И это с элементарным стулом такая петрушка. А что уж говорить о вещах, чуть, так скажем, более абстрактных. Нам только кажется, что все люди одинаково понимают слова «ответственность», «искренность», «логичность», «внимание», «отношение», «любовь», «уважение», «благодарность». Мы в иллюзии. Есть три разных, предельно отличных друг от друга способа понимать эти и другие вещи. Честно признаться, я и сам достаточно долго блуждал в потемках. Очевидно, что проблемы в коммуникации между людьми существуют. Но почему даже при взаимном желании договориться, понять друг друга, это, мягко говоря, не всегда получается? Конечно, мне помогло то, что я по образованию врач-психиатр. А нас последовательно обучают тому, что в головах у разных людей творится черт знает что, и не надо этому удивляться. О том, как это видят психиатры, я расскажу с самого начала, в введении. Но это еще не ответ. Дальше в ход пойдет уже мой психотерапевтический опыт. Дело в том, что даже банальные неврозы, которые вроде бы у всех людей одинаковы, панические атаки, например, зависимости и депрессии, психотерапевтически лечатся по-разному. Как так? Оказывается, что за внешним однообразием невротических симптомов, которым мы все в той или иной степени подвержены, скрываются три разные силы. Все дело в том, какая именно ветвь инстинкта самосохранения у человека пострадала – индивидуальная, групповая или половая. Жизнь, власть и секс – вот эволюционные доминанты, вокруг которых крутится наше с вами существование. Если что-то травмировало ваше чувство физической безопасности – одна история. Если отношения с другими людьми у вас не ладятся – другая. Если же проблема и вовсе скрывается в сексуальных комплексах. Третье. Понять истинные мотивы наших действий – это дорогого стоит. Поэтому вся первая глава посвящена тому, почему мы ведем себя именно так, как мы себя ведем. Чувствуем то, что мы чувствуем. Думаем так, как мы думаем. В основе всего этого разнообразия – специфическое проявление наших базовых инстинктов. Их, так сказать, игра. Но можно ли увидеть эту игру на нейрофизиологическом уровне? Да, можно. Каково это, мы узнаем из второй главы, которая называется «Три базовых типа». Выясняется, что вследствие своего нейрофизиологического устройства мы с вами мыслим по-разному, тремя разными способами. О том, как устроена механика нашего мышления, специфичная для каждого из трех видов людей, мы узнаем уже из третьей главы. Наконец, когда мы убедимся в том, что существуют совсем разные люди, которые живут в различных мирах, организованных по разным принципам, мы сформулируем правила, по которым мозг разных интеллектуальных типов создает их реальность. Все три линии повествования – психиатрия, нейрофизиология и методология мышления сойдутся в четвертой главе. Это позволит нам понять, как мы, в зависимости от особенностей нашего типа мышления, строим карты реальности, как принимаем решения, как воспринимаем те или иные ситуации. В результате мы сможем лучше понять себя, а также почему другие люди ведут себя так, как они себя ведут. Мы узнаем, как с ними взаимодействовать, чтобы это было всем на пользу. Это, я полагаю, важное и весьма полезное знание, к 
которая способна сделать нашу жизнь лучше. Но, честно говоря, не ради него я написал эту книгу. Главный ее смысл и основная цель зашифрованы в названии. Троица. Будь больше самого себя. Если мы как следует разберемся в том, каким образом три разных типа людей создают свои карты реальности, а затем сможем интегрировать это знание в свою интеллектуальную практику, то мы в результате обретем навыки универсального и максимально эффективного мышления. А сложность и эффективность мышления – это то, без чего нам уже не обойтись в нашем новом дивном мире, о котором я не устаю рассказывать, рисуя его будущность черными красками и предрекая Четвертую мировую войну. Да, мы прямиком шагаем в мир цифровой зависимости, информационной интоксикации и исчезающей социальности. Сейчас об этом уже в открытую говорят лучшие ученые мира. Но их голоса, понятное дело, тонут в шумном гуле и ропоте цифрозависимых лоботрясов. Эволюция наш мозг к такому миру не готовила. Оказавшись в нем, мозг в буквальном смысле слетает с катушек. Доступность калорий оборачивается, как вы знаете, повальным ожирением. А вот переизбыток информации – примитивизацией мышления и информационной псевдодебильностью. Очень скоро все наше социальное пространство безвозвратно расколется на умных и глупых. И каждому из нас предстоит сделать выбор. Решить, где, в каком стане он окажется. Будет ли он всю жизнь тупо пялиться в мелькающие на экране картинки и из состояния тупки переходить в перманентную тупость? Или все-таки сможет сохранить свою человечность? которая, как известно, заключена в нашей разумности. Когда-то мы сами себя называли Homo sapiens, но настало время, когда именно благодаря развитию нашей цивилизации мы рискуем бесславно вернуться в мир Homo, но уже без всякой приставки «разумный». Как это глупо и недальновидно, на мой взгляд. Впрочем, леность и беспечность — это, к сожалению, наша биологическая кредо. Но кредо не приговор, поэтому я и думаю, что у нас есть шанс. Тем же, кому эта биологическая кредо дороже и приятнее интеллектуального труда, читать эту книгу совершенно бессмысленно. Не утруждайте себя. В книге я намеренно задираю планку и говорю о сложном, о том, что трудно представить, о том, что можно понять, только если ты продумал это и пережил. Драматургия Троицы будет разворачиваться вокруг понятия гениальности, которое мне самому не очень нравится. Но другого, к сожалению, в нашем лексиконе нет, а нужно обозначить тот интеллектуальный экстремум, который и задает пределы возможностей нашего мышления. Так вышло, что мне посчастливилось лично знать многих по-настоящему выдающихся людей, кого-то консультировать, с кем-то просто общаться, с кем-то дружить. Но их таланты, их одаренность, их удивительный и особенный способ думать формировались еще в прежнюю эпоху, естественным, так сказать, образом, в сложной и конкурентной социальной среде с совершенно другим подходом к образованию и вообще с другим отношением к жизни. Сейчас этой среды больше нет, а та, что есть, не благоволит естественному возрастанию числа гениев. Но, может быть, и пусть... 
Почему я так сокрушаюсь об этом? Признаюсь, причины мною движут сугубо декоративные. Потому что гении прекрасны, и без них очень скучно. Вспоминая сейчас знаменитые кантовские вопросы, что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться, я понимаю, что несмотря на все эти радикальные изменения среды, мозги-то у нас с вами с биологической точки зрения остались прежними, а следовательно мы можем надеяться добиться от них максимума. При условии, конечно, что будем и дальше узнавать, что такое человек, его мозг, и сделаем то, что от нас зависит, чтобы он, этот мозг, производил сложность, которую традиционно именовали в прежние времена гениальностью. Сейчас, когда мы открыли для себя тайны мозга, способы его работы, мы можем формировать одаренности, таланты, уникальное видение мира, потому что теперь мы знаем, как это работает. Именно этим знанием я и хочу поделиться с вами. В конце концов, мозг — это просто машина, инструмент. И если поставить его в нужные условия, он сделает то, что мы от него ждем. Это книга для тех, кто хочет стать больше самих себя. Надеюсь, у вас это получится. Начинаем.